0: Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes juste avant le la... mois de juin, en plein mois de ticherie. On ne peut pas ne pas penser à nos frères et sœurs en Israël. Que Dieu leur envoie une réussite, mm -hmm. que Dieu leur envoie une longue vie, une bonne santé, la réussite de nos soldats. Mm -hmm. Et que Dieu fasse qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles de tous, partout où il se trouve. Il garder la foi et se dire que Dieu protège la terre d'Israël comme il l'a protégée jusqu'à aujourd'hui. Il continuera à la protéger. Et que nos soldats puissent réussir partout où ils se trouvent et qu'ils reviennent à la maison en bonne santé. Et qu'on entend des bonnes nouvelles de tous nos frères et sœurs. On est maintenant dans Shara Yehud, juste avant le mois de Cheshvan. On vient de finir le mois de Tichri, le mois de fête. Et on va continuer avec la question, comment la bonté, le chesed et l'héroïsme, qui est la rigueur, peuvent-ils fonctionner ensemble Chesed, et Kvon, on avait parlé de ça longuement la dernière fois, dans les derniers cours qu'on peut revoir sur le on a expliqué le fait qu'on a Hachem Hashem Hachem Elohim. Le soleil est protection du soleil, qui ressemble justement au nom de Hachem et au nom de Elohim, qui vient faire en sorte qu'on peut pouvoir recevoir la bonté de Dieu qui est sur terre, que sans ça on n'aurait pas pu recevoir cette bonté. Comme on a vu la protection divine jusqu'à présent à travers toutes les guerres d'Israël, on continuera à la voir, et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui dans le cours. On a vu la dernière fois, on a expliqué qu'on a le soleil et le rideau. On a expliqué qu'on ne peut pas appuyer sur la pédale de l'essence d'accélération et la pédale de, de frein en même temps. Parce que c'est difficile d'avoir ces deux traits de caractère qui agissent ensemble. Voilà la question qu'on a aujourd'hui. On a vu qu'on a trois, trois, trois différentes manières comment ça peut se passer. Ou qu'on a la bonté sans limite. Ça veut dire que, comme on a la réalité dans le monde, mais à ce moment-là, le monde ne peut pas le recevoir, parce que le soleil est trop fort. Ou tu as la rigueur sans limite, qui, encore une fois, pas forcément qu'à ce moment-là, c'est-à-dire rigueur sans limite, ça veut dire que c'est un voilage sur le soleil ou quoi que ce soit, qui fait qu'il n'y a rien qui passe. Ou bien que les deux ne sont pas forcément en train d'agir, tu as le rideau qui cache le soleil. Ok. Concrètement, la réalité, elle est que ces deux attributs restent avec vous à hein, montée et rigueur. Ils agissent à plein force, avec, avec, à, à plein temps et en pleine force. Ils ne sont pas contradictoires l'un à l'autre. La question, elle est, comment est-ce possible de faire cohabitation entre les deux Comment les deux peuvent cohabiter ensemble Viens à l'anmoise et à explique que la seule raison pourquoi les deux peuvent cohabiter ensemble, c'est parce que Dieu, il est Yachol. Dieu, il est tout-puissant. Qu'est-ce que ça veut dire tout-puissant Dans le livre de la Kabbal, la Vodata Kodesh, c'est expliquer que Dieu est la perfection de tout. Et de cette perfection, il a cette force infinie Qu'est-ce qu'on appelle la force Blickwolf illimitée. Et de l'autre côté, il a aussi la force de la limite. Les deux ensemble. Parce que si tu dis qu'il n'a pas de limite, tu es en train de manquer ou de faire croire que Dieu lui manque quelque chose. Il peut être illimité. On a vu ça où l'exemple qu'on ramène à chaque fois dans le temple. Qu'est-ce qu'on a vu dans le temple? On a dit que comme Aaron est dans une on a vu que l'endroit de la sainte ne faisait pas partie de la taille du temple. D'un côté, on te dit que l'Aaron il devait être Certains coudées, certains mètres sur certaines certains limites. Et de l'autre côté, il te restait à chaque fois, malgré que le, le, la largeur du Saint des Saints était 20 mètres, il te restait encore 5 à 5 des deux côtés avec l'arbre du milieu. Tu avais l'infini dans le fini, les deux mélangés. Il y a une énorme différence, ça, c'est la difficulté que nous avons à comprendre une chose pareille, parce qu'il y a une énorme différence entre la, possib... la, la capacité divine et la capacité de l'humain. On est dans la à Bereshit, justement, on a parlé de ça dans tous les cours cette semaine, sauf que le premier rachis de la paracha te parle sur le fait que Dieu n'abandonne pas son peuple, et c'est Dieu qui a donné la terre d'Israël à notre peuple. Chaque être humain, chaque chose a un prix. Chaque chose a un avantage, et chaque chose a un inconvénient. Et l'avantage d'une chose vient sur l'inconvénient de l'autre. qui veut dire que tu ne peux pas avoir les deux ensemble. Prenons un simple exemple. Quel est l'avantage entre une mobilette ou un scooter et une voiture L'avantage d'une voiture, c'est quoi C'est qu'elle est grande. Tu peux pas plus de la dessus. Tu peux mettre euh, ça, des, 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 des airbags, ou tu peux mettre des choses sur le toit. Bref, tu as plusieurs choses qui peuvent faire que ça peut agir. Que tu puisses avoir une capacité plus grande à transporter. Quel est l'inconvénient d'une voiture par rapport à un scooter ou un mobilette ou une moto? C'est qu'elle est trop grande et elle est pas petite. Et donc, tu ne veux pas rentrer dans un petit parking. Tu ne veux pas te faufiler entre les voitures et ce n'est pas quelque chose qui va te faire gagner de l'essence ou quoi que ce soit. Quel est maintenant l'avantage d'une moto, d'un scooter sur une voiture L'avantage d'un scooter sur une voiture, c'est qu'il est petit. Donc, il te fait gagner de l'essence il rentre dans les petites places de parking. Il peut se faufiler entre les voitures. Quel est le manque Quel est l'inconvénient C'est qu'il est petit, il n'est pas grand. Il n'y a pas de protection dessus, il n'y a pas de place pour plusieurs personnes. Il n'y a pas de stabilité comme une voiture, etc. Mais non, dis-moi qu'une personne va venir inventer et va se dire je vais construire une moto qui a que les avantages d'une moto sans les inconvénients. Qu'est-ce qu'ils C'est moto de... C'est pas du tout ça, ça ressemble pas à une voiture. Ça veut dire qu'il va te dire ça sera une moto. Mais on va lui mettre 4 roues à la place de 2 roues. Ah. Tu les gros scooters, là, les gros 4x4, et euh, les tracteurs. Une seconde. Une Ils vont te dire qu'il sera avec une protection il y aura des places en plus. À ce moment-là, c'est plus une moto, c'est une voiture. <rire> c'est une voiture, sans... ça ne s'appelle pas une moto. D'accord Donc, on voit que chez l'humain, chaque chose vient sur le compte d'une autre. Tu ne peux pas avoir un et son contraire en même temps. Tu ne peux pas faire jour et nuit ensemble. Tu ne peux pas faire chaud et froid ensemble. Chez Dieu qui est col et à qui est tout puissant, Dieu a la capacité de pouvoir mettre ensemble l'inconvénient, je veux dire les avantages et les inconvénients ensemble. Si tu dis à quelqu'un qu'il est grand, tu ne peut pas rentrer dans une petite place. Le fameux exemple que la l'Akmara te dit, qu'un éléphant ne peut pas rentrer dans le trou d'une aiguille. C'est un éléphant. Si tu dis à quelqu'un qu'il est intelligent, il ne lui manque pas cette naïveté, il lui manque cette, euh, cette simplicité, cette, je veux dire, cette, cette pureté. Parce qu'il est intelligent, il réfléchit trop. Quand tu dis que Dieu, il est l'omniprésent et surtout qu'il est tout puissant, chez Dieu peut avoir ces deux choses contraires avec la même force, sans qu'une vienne sur le compte de l'autre. Parce qu'on ne parle pas de deux forces différentes, donc, tous les deux viennent de la même racine. Ici, on parle du reste de la bonté et la rigueur, qui sont les deux attributs de Dieu. Et, puisque deux, et que les deux peuvent travailler au même instant. Les deux peuvent travailler au même moment. D'un côté, tu as cette abondance que Dieu a donnée pour créer le monde du néant à l'existant, à chaque instant, comme on voit dans la paracha de cette semaine, et le monde avec toute sa force. De l'autre côté, tu as la rigueur qui vient justement voiler cette présence de Dieu. Jusqu'à ce que parfois hein, tu peux pas penser que Dieu n'est pas présent. Comme on a parlé tout à l'heure c'est ce qui se passe malheureusement en Israël, que certains te disent « Où était Dieu ?» Et comme on a parlé plusieurs fois ces questions, heureusement que Dieu est là pour nous protéger à chaque instant du fait qu'on a des centaines et des milliers de miracles, même avec ce qui est en train de se passer. Il faut ouvrir les yeux. Dans la tzaka, tu as exactement la même chose. Tu as une tzaka dans laquelle le donneur et le receveur sont au courant de qui a donné plus de, le niveau plus élevé, c'est un Zaka dans lequel seulement le receveur sait qui c'est qui a donné. Le niveau le plus élevé, on dit que la Zaka c'est seulement le donneur sait qui est le receveur. Et le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on dit maintenant, c'est que ni le donneur ni le receveur se connaissent. Qu'est-ce qu'on vient de voir Comme on a dit dans le cours précédemment, précédent, que par rapport à la création du monde, quand Dieu l'a créé, y a chemin inexistant du néant, une personne n'est pas capable de refaire et d'imiter la création de Dieu, de ne pas comprendre comment s'est faite cette création exactement la même chose par rapport à comment Dieu est agi sur terre. Qui veut dire, on ne peut pas reproduire ce voilage que Dieu a fait. On ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on parle de quelque chose qui est surhumain, quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose qui ne dépend pas de la capacité humaine. Du fait que, d'un côté, Dieu il est présent, et de l'autre côté, il est voilé en même temps. Et ce n'est pas que le voilage a diminué sa présence. Sa présence, elle est toujours là. Pour nous, elle est moins importante. Mais pour lui, c'est exactement la même chose. C'est ça que l'admose, laquelle il emploie ici dans le mot « Enheng vorotov ». D'où vient le mot en, en, ⁇ Voici ça, ce sont ses forces. C'est même une histoire. On a vu dans le cours précédent, on dit dans l'amidda, la fameuse phrase ⁇ Akel, Agadol, Agibor, Vanora ⁇ Dieu est grand, puissant et redoutable. Qu'est-ce que ça veut dire Grand, puissant et redoutable. D'où vient d'abord cette phrase est à des prix de Moshe Rabbeinu. Les Rachabim nous ont même interdit d'employer d'autres termes sur Dieu. Parce que chaque autre terme que tu vas utiliser, ça va juste venir diminuer qui est Dieu, sa grandeur. L'Agmara nous raconte, l'Agmaral yom, à passion 69b. Sur un grand débat qu'il y a eu, est-ce qu'on a le droit d'appeler Dieu à Guybor Véanora Est-ce qu'on a le droit d'appeler Dieu que Dieu il est grand et il est redoutable Une seconde Je vais pas rappeler que j'ai oublié d'appeler lui. Les... Ok. Mille ans après que ma chère Rabbein dit la phrase à quel à Gadol, à que Dieu est grand, puissant et redoutable, il y a eu ce changement. Le prophète Jérémie qui était le prophète de la destruction du temple et qu'il a vécu à la période de la, première, de, de, de la destruction du premier temple. Quand il a vu les Babyloniens rentrer dans le temple et il a vu qu'ils font ce qu'ils veulent dans le temple, il a enlevé le mot à Nora, que Dieu est redoutable. Il a écrit à à Gadol, Agibor, Hashem, Zokotchmo, Dieu grand, puissant, Dieu, le Dieu des armées. Dans Jérémie, chapitre 32, verset 18. Il a dit quoi Tu vois, des, des nations du monde qui sont en train de faire ce qu'ils veulent dans le saint des saints, dans le temple. Aïe, Otaf Comment Dieu, est redoutable. » Ça, c'était Jérémie. Arrive le prophète Daniel, qui a vécu pendant les 70 ans de l'exil de Babel. Il a vu des énormes souffrances que Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, a fait au peuple juif à Babylone. Puisqu'il a vu ça, il a enlevé encore un mot. Il a enlevé le mot à Guibor. Il a dit « Anna Hachem, de grâce Dieu, à quel à Gadol, à Le Dieu grand et le Dieu redoutable. Daniel, chapitre 9, verset 4. Il a dit quoi Tu as des nations du monde qui sont en train des grandes esclaves, tes enfants. Où sont tes forces C'est-à-dire que pendant mille ans, depuis Moshe jusqu'à la destruction du premier temple, on était habitué à voir le dévoilement divin dans le temple. On était habitué à voir Dieu avec sa présence, avec sa plus grande gloire possible. On était habitué à voir la force de Dieu, l'abondance pour le peuple juif, la victoire contre les nations. Et donc pour eux... Voir un voilage, une situation d'exil, c'est contre la présence de Dieu. Ça n'existe pas à l'exil. C'était la parole d'un meilleur seul le peuple juif. Arrive le moment le plus pire, où les ennemis rentrent dans le temple, rendent impur le temple, détruisent le temple, et ne leur passe absolument rien, ils font ce qu'ils veulent. Comme malheureusement on a eu cette semaine en Israël. Les enfants, le peuple juif, les enfants de Dieu sont pris, prisonniers, comme s'il n'y a pas de Dieu dans le ciel qui se suicide. D'actualité Viens Jérémie et Daniel dans les moments les plus durs de ce volage qu'on ne voit pas la présence de Dieu, et ils disent, ⁇ Nora où sont les miracles de Dieu ?⁇ Aïeem, où sont la force de Dieu ?⁇ Et donc ils ont arrêté de dire dans la prière, ⁇ Akael <rire> nous dit dans la Gmarin, que Jérémie, Jérémie et Daniel savaient que Dieu est totalement vrai. Et donc ils ne pouvaient pas dire quelque chose qu'à leurs yeux ne paraissait pas comme quelque chose de vrai. Je ne peux pas maintenant dire Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est redoutable. Quand je vois ce qui s'est de passé devant mes yeux, ils pouvaient reconnaître et dire que voir, quand on voit les forces de Dieu qui sont dévoilées dans le monde, et puisque devant leurs yeux ces forces de Dieu n'étaient pas dévoilées dans le monde, ils n'ont pas dit ça. Arrivent les gens de la grande assemblée au début du deuxième temple, et ils ont remis la phrase de départ. Alors, sur la question qui leur a été demandée, tu n'as pas répondu à leur question, Aïe Kvurotav, Aïe Norotav, où sont ces forces de Dieu, où sont ces forces redoutables, ils ont répondu, Aïe retave, ça sont aussi les forces de Dieu. Qu que ça veut dire Jusqu'à présent, on était habitué à rencontrer la présence de Dieu de manière dévoilée, mais Dieu s'exprime aussi de manière cachée. La force de Dieu s'exprime par ça que parfois il se cache. Parfois, que parfois, il laisse nos ennemis agir dans le temple et dans le peuple juif comme ils veulent. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce qui se passe. Mais ça, c'est aussi la force de Dieu. Si tu dis que Dieu n'est pas capable de quelque chose tu limites Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont renouvelé, ces gens de la Grande Assemblée C'est un énorme rideau, c'est une énorme nouveauté. Pas seulement la bonté exprime Dieu, mais parfois la rigueur. Parfois le voilage aussi exprime la, la présence de Dieu. On est, à, à, on est habitué à voir Dieu parmi nous dans des moments, je veux dire, de providence divine, de grands miracles, d'élèvements spirituels. On a des difficultés à voir la présence de Dieu quand il y a des souffrances, quand il y a des difficultés, quand il y a des événements tragiques comme on a eu cette semaine. Des choses négatives. Viennent les gens de la Grande Assemblée et te disent, « ne, ne te trompe pas un instant, ne pense pas que dans ces moments-là, Dieu n'est pas présent. » Dieu il est aussi présent. Ça, c'est aussi la présence de Dieu sur terre. Soit quand il est dévoilé, soit quand il n'est pas dévoilé, soit le chrétien, soit l'advoira. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible nous a appris, on a vu dans la guerre de Kippur, trois jours après le 13, le 13 tishri. malgré les 2656 morts, les 7800 blessés, combien on a le devoir de remercier Dieu pour les miracles, les même chose cette semaine. On aurait pu avoir un tel carnage, des dizaines de milliers de morts, quand on sait que rien que dans un Yishuv, c'est 1200 habitants, quand on sait qu'ils ont pris 20, 20, 20 localités. Combien on aurait pu être frappé Combien on aurait pu avoir tellement plus de malheur Combien on doit remercier Dieu pour les miracles En pleurant tous les malheurs qu'on a eu, et demandant, demandant à Dieu que ces souffrances s'arrêtent. Ça, c'est ce que la me de Kennedy dit aussi. « Baf, je vais mettre un devoir de minutes, malgré que, en réalité, le créa, la, créa, le créateur, le créa, la créature, le Dieu la personne créée, n'importe quelle créature, n'est pas une chose à part entière. Et la passe, tout comme ce qui se répand la lumière du soleil, m'ikol m'akom, néanmoins, Ça, ça fait partie, vous employé le même terme qu'on a vu des gens de la vente Ensemble, l'histoire qu'on vient de raconter. Ça, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les forces de Dieu, à chaque que Dieu est tout-puissant, qui peut se dévoiler comme il peut se cacher. Le tzam qui peut limiter à la vitalité, vers ve'aruchdiot, et la spiritualité, Anishpakh est influencé mais Rohar de sa bouche ou la stérile cachée. Shelo yevatel guf anivra même siou de ne pas annuler de ne pas faire disparaître le, la créature, la personne de son existence. Vezer et sa ein be sechel shum nivra le asing ma haute attention vers toi. Personne peut le comprendre. Veshayi afal piken guf anivra nivra ma einesh et que néanmoins que tu puisses avoir l'existence même de la créature d'une créature qui existe du néant à l'existant de la même manière que personne aucun, aucune personne peut te dire qu'il peut comprendre comment tu peux créer l'existant du néant va m'expliquer comment de zéro de rien créer quelque chose, il n'y a pas de logique tu dis c'est la chimie, c'est la, la, la physique la règle que la graine va expliquer comment dans cette graine tu as cette arbre avec des centaines et des centaines de kilos de fruits et de tonnes, il n'y a pas d'explication Maintenant qu'on comprend que ces deux forces, ce deux, sont deux forces qui s'opposent et qui travaillent ensemble, Maintenant, on doit comprendre comment ça fonctionne ensemble. Comment tu peux avoir le voilage et le dévoilement au même instant. Pour ça, la demande à laquelle t'amène ici ce nouveau concept, qui est un concept qu'on revoit énormément dans la racidité et dans la cabale, qui est Orot Rekelim. Les lumières et les réceptacles. Les réceptacles, les récipients pour recevoir la lumière. Or, oh, veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire quand tu parles d'une lumière C'est quelque chose qui est totalement déshabillé, qui, a, qui, qui cherche à s'exprimer. Ça peut être l'abondance, l'énergie, la force, la volonté, un sentiment. Quel est, est ce qui vient contenir cette lumière et qui donne la possibilité à cette lumière de s'exprimer Un cadre, un média, un plateforme, un cercle, un tuyau, n'importe quelle chose qui va contenir cette lumière que tu cherches. Tu veux faire passer l'électricité d'un endroit à l'autre, il te faut un câble. Tu fais faire passer de l'eau dans endroit à l'autre, il te faut un verre, etc. etc. Le fameux exemple, exemple qu'on utilise en général quand on parle de lumière et récipient, c'est la parole. Quand quelqu'un veut parler, il y a en général deux choses. Il y a ce qu'on appelle le sens et il y a les mots que tu emploies. Le sens, c'est la lumière. Ça, c'est les différents sentiments que tu veux exprimer. Les mots sont le sont le récipient. Quelqu'un, il donne du sens qu'il exprime avec certains mots et comme ça, il peut s'exprimer. Le sens, il est totalement, on va dire, déshabillé, il est totalement nul, il n'a aucune force. Il est beaucoup plus fort que les mots. Les mots viennent limiter le sens à la chose que tu veux exprimer. Quand tu exprimes quelque chose avec la parole, tu exprimes seulement quelque chose de tout petit, de ce que tu penses réellement, de ce que tu ressens réellement. Parfois, le, le, le sens que tu veux transmettre est tellement profond que les mots ne peuvent pas l'exprimer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, des gens j'ai pas de mots ». Je n'ai pas assez de mots pour pouvoir exprimer cette brutalité, cette atrocité, cette barbarie qu'on a vu cette semaine. D'autres cas, quelqu'un qui peut s'exprimer en pleurant à la place de parler. De l'autre côté, ce sont les mots qui permettent à la personne de pouvoir s'exprimer et de faire passer le message. Quand je te demande de comparer maintenant, dans la vie de tous les jours, où tu trouves la lumière, le or, et où tu trouves lequel, et où tu trouves le récipient. On a par exemple le gouffre et l'ancien, le corps et l'âme. Le corps, c'est. Le récipient. L'intention c'est la lumière. et c'est, quand je te dit tu as l'intention et l'action. L'intention c'est la lumière. L'action c'est le récipient qui vient mettre la lumière en application. Les fils de, on a dit les fils d'électricité et l'énergie. Et tu as par exemple celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui donne c'est la lumière, celui qui reçoit c'est le récipient. Mais il y a une énorme différence fondamentale entre la lumière et le récipient. Parce que le récipient son rôle c'est quoi C'est de contenir. Il a la capacité de pouvoir recevoir par rapport à la lumière son but c'est de limiter qu'est ce que ça veut dire son but c'est de limiter si tu n'as pas un verre tu peux verser l'eau sans limite l'eau ne va aller nulle part tu dois limiter la quantité d'eau qu'elle sera adaptée à ce verre comme parfois tu as un verre qui vient cacher ce qui se passe à l'intérieur du verre la lumière elle n'est pas limitée son but c'est de s'élargir et de s'élargir sans limite néanmoins le fait que le récipient limite la lumière n'est pas une limitation il donne la possibilité à la lumière de pouvoir s'exprimer. Sans ça, la lumière ne peut pas s'exprimer. Et donc la lumière et le récipient, en général, ils travaillent en harmonie, jusqu'à ce que les deux contraires forment une seule chose. Et ça, c'est la manière comment tout fonctionne sur Terre. Avec cet exemple, à Noir t'a dit, c'est la même chose avec Hachem Ce C'est pas que le verre vient embêter l'eau. c'est pas que l'eau vient embêter le verre. C'est que pour pouvoir boire, tu as besoin d'un verre. Si tu n'as pas de récipient, tu peux pas boire. L'eau, va couler dans tous les sens et tu ne pourras pas la recevoir. Donc dire quoi Pourquoi le verre, il est venu contrer l'eau, il est venu limiter l'eau Grâce à ça, tu peux boire. Et grâce au stop, tu peux conduire. S'il n'y a pas de stop, tu as des voitures qui rentrent dedans. Donc une limitation, et ça c'est en général vrai pour toute la terreur, une limitation, ce n'est pas une contrainte, c'est une possibilité, c'est une liberté de pouvoir faire ce que tu dois faire, de pouvoir t'exprimer. Et tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant hein, par rapport à Hachem Elohim, par rapport au nom de Dieu et Elohim, c'est si en réalité cette différence. On peut la retrouver dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, entre la lumière et le récipient. Le nom de Dieu c'est la lumière, c'est le soleil. Elohim c'est le récipient. Ça veut dire que les deux noms ne sont pas totalement déconnectés. Un il dévoile et l'autre il couvre. Les deux ils viennent travailler avec la même union, le même but. La lumière du nom de Dieu passe par le filtre et le récipient du nom Elohim. Et de la même manière que le récipient cache la lumière, pareil, le nom Elohim vient cacher le nom de Dieu. Et c'est pour ça que Elohim, qui est le, le compte numérique 86, c'est quoi 86 Pas seulement à travers la nature, c'est aussi de là qu'on apprend quelle est la quantité pour avoir un ou pour boire. C'est un cos, un verre. Un verre, c'est 26, 60, 86. Ça veut dire quoi Ok, le nom de Dieu, c'est le verre, c'est le récipient qui vient exprimer la lumière de Dieu, sur terre. Maintenant, on va comprendre ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine, encore une fois. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine La paracha de cette semaine, c'est la création du monde. Comment Dieu a créé le monde On a vu ça dans le premier chapitre de Charaïchoun. Que Dieu a créé le monde, ben, ça, rame, avec les dix paroles. Dieu a dit que fait la lumière, que fait la lumière et on a vu dans le premier chapitre qu'on peut revoir sur le faire que Dieu fait maintenir le monde à chaque instant par les 10 à, à par les dix paroles. Si tu commences à détailler, à décomposer, à analyser ces dix paroles, tu comprends que dans eux-mêmes, il y a cette division de lumière et récipient. La lumière, c'est l'abondance de Dieu qui est infinie, avec laquelle Dieu a créé le monde, qui vient du nom aval et du nom de Dieu. Et lequel, il sait quoi? C'est quoi le récipient? C'est les mots et les verbes et, le, et les termes dans lesquels Dieu il a choisi de pouvoir exprimer sa lumière. À travers cet homme. comme les mots et les lettres humaines, qu'ils sont un récipient pour le sens est ce que tu veux passer, faire passer comme message, le sentiment que ça, c'est la lumière. Les lettres sont limitées de plusieurs manières. Il y a 22 lettres, pas plus, pas moins. Chaque lettre a la sa forme, elle a sa limitation. Chaque lettre peut contenir de la lumière d'une certaine manière. Les lettres viennent de Shem Elohim. Elohim, Bréachid, Barah, Elohim, Dieu est responsable sur ce qu'on appelle la contraction. Plus que la lumière, le nom de Dieu agit à travers les lettres du Noéloquim. Le monde a été créé d'une manière que la lumière de Dieu est volée. Et le fait d'avoir versé cette lumière infinie dans ces lettres, ça te crée la nature. Et tous les détails qu'il y a dans la nature qui suivent. C'est pour ça que chaque lettre elle a sa nature, elle a sa forme, qui crée chaque chose qu'il y a dans le, dans le monde, comme on verra longuement et largement dans le chapitre 6. Comme on a vu que il n'y a, a que dix paroles, c'est pas possible que Dieu ait créé le monde avec que dix paroles. On a vu comment on peut les proposer, et les mélanger, et les calculer, et les valeurs numériques, etc. De différentes manières, on retrouve tout ce qu'il y a sur la planète. Maintenant, on va comprendre pourquoi dans toute la paracha cette semaine, j'ai quand même passé à Providence que chaque fois qu'on a le cours de tonnerre, c'est exactement la paracha qu'on voit. Comme la moitié il faut vivre avec le temps. Chaque fois qu'on dit dans la Bébébéchie, le premier paragraphe, « Vayomer, vayomer Elohim, vayomer Elohim, vayomer er Elohim, vayomer pas vayomer Pourquoi vayomer Elohim. Parce que le fait que Vayomer dit contra contracter, limiter la lumière divine rentre à l'intérieur des lettres. Et ça, c'est l'action du nom de l'Akri, mais pas le nom de Dieu. Une fois qu'on a vu ça, on verra la semaine prochaine, si Dieu veut. On verra la semaine prochaine, si Dieu veut, le nom de, ce qu'on appelle ça, le nom, le, la raison d'après la cabale pourquoi les lettres arrivent de la l'Akvura, pourquoi les lettres arrivent de la dureté. Elles n'arrive pas du chesed. Pourquoi ces lettres et pourquoi la manière de s'exprimer arrive de la gloire Si Dieu veut, on aura le temps la semaine prochaine, le cours on repli ça. le Torah. à prier pour nos soldats, prier pour nos frères et soeurs d'Israël. Que Dieu leur envoie la réussite, réussite totale, que tous les kidnappés reviennent en bonne santé et que nos soldats reviennent en bonne santé. Ajoutons dans les mitzvot, mettons les tfilines, à l'image de Béjé de la vous pouvez aller sur le site de Shabbat 77 pour participer à notre appel d'aide pour nos soldats, comme on fait depuis 18 ans en aidant à la mission solidarité israélienne du Betrabat et que Dieu fasse qu'on puisse partager que de bonnes nouvelles. Qu'on replie ce rétorat, très bonne journée à tous, et qu'on entend de bonnes nouvelles pour tout le peuple juif.